0: Olá a todos, Mateus Usan voltando com Apocalipse Sam, podcast de podcast de teologia, de é, cristianismo, de religião, de psicanálise, história e tudo mais que engloba é, essa temática que eu considero extremamente interessante, né? Para aqueles que não me conhecem, sou o Matheus Ussam, professor de História, psicanalista, é, tenho especialização em Teologia, formado em Comunicação, é, Radialismo e Televisão. É, na, sua, na última temporada, na primeira né, é, temporada, nós tratamos com, sobre temas aleatórios, e nessa segunda temporada eu queria trazer algo mais específico, né, algum um cronograma um pouco mais elaborado mas menos é, mambembe, digamos assim mais estruturado como um bom radialista tem que fazer então nessa, nesse primeiro nesse primeiro episódio desse primeiro podcast é, escolhi uma data simbólica né, que é 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida a padroeira é, do país, a padroeira do Brasil e os católicos têm essa data com guarda essa data com muito, muito apreço, né? Dada a importância de Maria dentro do, do, do ministério de Cristo, então eu escolhi essa data não aleatoriamente para dar início com a bênção, né? Querendo ou não, independente de qualquer coisa, independente da, 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 da denominação, é, com a bênção da mãe de Cristo, né? E para começar. Para começar esse, essa nova temporada Eu me propus ao primeiro episódio Começar com um tema que É, 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 é extremamente é, Ilógico, digamos assim Dentro do, 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 do aspecto cristão Uma pergunta ilógica, mas que ao mesmo tempo Ela é profunda e é pertinente Deus existe? Seria criminoso, digamos assim a gente imaginar que qualquer outra, outra resposta que não, a obviedade de que Deus existe mas como que você vai mensurar como que você vai é, explicar ah, mas é inexplicável ah, mas não, você tem que ter uma, 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 uma explicação dentro da sua concepção de o seu entendimento sobre o que é Deus Para que você consiga Se aproximar dele Saber quem é Deus é, Saber da de onde veio Para onde vai O mínimo possível Para que você não, 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 não Titubeie, digamos assim é, Na sua crença em Deus Para saber exatamente quem você está crendo então esse primeiro episódio vai se vai se tratar vai vai tratar do tema da existência de Deus. Bom, o tema é, da existência de Deus passa por alguns argumentos, correto? Eu vou enumerar os argumentos, não não vou dizer para você exatamente é, se eu vou elencar todos os os argumentos, mas eu vou listá-los, né? Os argumentos básicos sobre como identificar ou como mensurar ou como entender a existência de Deus é, existem os argumentos filosóficos as revelações divinas a experiência religiosa a teodiceia próprio Jesus Cristo a, a transformação pessoal o argumento histórico e, e a natureza da fé. São esses, esses pontos, esses é, é, elementos que eu considero como primordiais para você entender a existência de Deus. E sem mais delongas, eu, eu gostaria de começar a aprofundar, porque normalmente o podcast tem 30 minutos e, e, e entendo que sejam temas, é, pensamentos bastante prolixos. Né? O argumento filosófico, é, nesse argumento filosófico entra, entraria o argumento cosmológico. O que seria o argumento, o argumento cosmológico? Sugere que, que o universo tem uma causa primária. Esse argumento sugere que algo criou tudo. É, normalmente é associado a São Tomás de Aquino é, e a formulação da primeira causa né? o argumento é uma série de causas que não, pode ser, é, que não pode ser infinita mas tem que haver uma causa primeira e não causada que é Deus quer dizer, é, é, é aquele entendimento de que Deus veio antes de tudo Deus veio antes do nada no início não era nada, mas era Deus. Então Deus primeiro não não se criou. Ele é tudo, ele é nada. Ele não é tempo. Ele, quer dizer, ele não é que ele exista simplesmente pelo fato de existir. Entender que Deus não é. é eu, eu vi esses tempos uma explicação, se não me engano, do pastor Caio Fábio, que dizia que Deus não pode existir porque existir faz parte é, 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 digamos assim das coisas né? existir depende do, do, de uma criação para que você exista você tem que ser criado então partindo desse princípio olhando no universo o universo foi criado então Deus não é uma criatura porque ele não foi criado ele simplesmente é por isso entre outras coisas que ele diz eu sou porque ele não pode ser misturado como criatura e aí você vai entrar é, já em outros argumentos né? eu vou até misturar os argumentos porque faz parte da, do entendimento desse entendimento eu sou, eu não sou criatura eu sou acima do tempo e acima do espaço eu posso estar ontem, eu posso estar hoje eu posso estar amanhã dentro da da, 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 da cronologia de, de Cristo, não de Deus, hoje o mundo já acabou para ele. Se ele quisesse, se ele está sentado hoje olhando para o pro, pro, pro universo, hoje o mundo já acabou. Hoje já aconteceu o um Apocalipse e hoje o universo está surgindo também. Essa concepção cosmológica de Deus. É, 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 é incrível, porque isso a ciência já prova. Se você mergulha num buraco negro, você vai observar o passar do tempo é, na velocidade da luz. Se você olhar para o céu e você olhar uma estrela, você vai estar tá vendo a estrela surgindo, mas essa estrela já está morta há milhões e milhões e milhões de anos. Se, uma, se você observar ao contrário da estrela, observar a terra, você vai ver os dinossauros. Olha que coisa louca. Fora de um tempo cronológico, fora de um espaço. Deus é o Criador por isso. Porque tem que existir algo fora de tudo isso para que seja o motor para a criação é... a, a, dentro das teorias é... todas as teorias que a gente vai vai entender dentro da própria ciência você vai pegar é... você vai pegar a, a, a teoria mais famosa do do na teoria do Big Bang que é, o... é feita pelo padre Lamatre, Lametre, sei lá também, desculpa meu 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 minha pronúncia porque o, o padre que era católico austro, Lamatre, Lametre, Lametre, eu não me ocorreu o nome dele agora e eu não me lembro da pronúncia. Bom, tanto faz. Segue <risos> segue o pensamento ele que postulou esse essa teoria a primeira vez né? o padre astrônomo então é esse argumento cosmológico da criação anterior que precisa existir alguém que criou é Existe é, é, essa criação anterior, já é um argumento da existência de Deus. O ser humano sempre buscou isso. O Criador. É, pulando para o argumento teológico, por exemplo, você vai discutir o design a complexidade do universo e as evidências de um Criador inteligente. Quer dizer, uma vontade, um desejo de criar o universo, né? essa complexidade esse design é uma evidência de que o designer né é inteligente não foi ao acaso ordem precisão adaptação dos sistemas biológicos dos sistemas físicos é, é, tem um propósito você vai olhar e você vai ver um propósito é, como se houvesse um relógio divino dentro desse propósito tudo está na sua ordem, mesmo Deus podendo mudar a ordem, são argumentos visíveis, a perfeição do corpo humano ela é inexplicável ao acaso da natureza, seria pequeno dizer que ah, aconteceu é, é, porque foi ao acaso, então quer dizer que a gente é, foi resultado de anos e anos de testes evolutivos. Não, na verdade, nós fomos, não fomos testados evolutivamente. Isso já veio de fábrica. Vamos entrar na, 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 na questão, por exemplo, da evolução. o organismo ele foi criado na perfeição. Independente se você acredite... É... Eu tenho uma outra, um outro entendimento sobre, sobre o criacionismo Que passa dentro da, 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 da evolução Que elas não são dissociativas Pode muito bem ter existido a Dona e Eva E pode ter muito bem existido a evolução das espécies Isso não tem nenhum empecilho Aliás, aliás Darwin é, não colocava nenhum empecilho no criacionismo né? então você pode também ter um argumento teológico moral é, que, que explora a, a existência de valores morais com objetivos é, que indicam um ser supremo que estabelece os padrões você vai observar os padrões é, do senso moral a existência desse senso moral é, que vai legislar né, ele vai legislar sobre a sua criação é, muitas vezes acontecem é, eventos que são respostas vamos imaginar que, é, 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 que existe Sodoma existe Gomorra que elas foram destruídas por uma chuva de, 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 de enxofre, de meteoros vamos lá, vamos usar um exemplo, um exemplo simples, aleatório este evento não, não pode ter sido aleatório. Alguém profetizou e logo na sequência ele aconteceu, entendeu? Não tem como, como uma pessoa é, 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 prever o futuro sem a existência de um Deus que mande uma mensagem, que aconteça o um julgamento de uma cidade inteira simplesmente porque o acaso. A ideia é que a moralidade objetiva não pode ser explicada só por uma evolução ou por convenção é, social, mas a moral divina. Então tem tudo passa pela mão de Deus. Todo esse argumento é, 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 passa por Deus. Como por exemplo, vamos. vamos Imaginar a teodiceia, o argumento do bem e do mal. O argumento da teodiceia, ele aborda questões é, do mal e do sofrimento do mundo. Em contrapartida, um Deus de amor. Né? Quais as respostas teológicas e filosóficas? para que haja uma, uma reconciliação entre a existência do mal e a existência de Deus eu já fiz um podcast inclusive aqui sobre o bem e o mal falando de, de Agostinho de Pona e a necessidade que a gente tem de entender que Deus não inventou o mal o mal não é uma, uma substância o mal não faz parte do universo o mal é a ausência de Deus é como a escuridão não existe ela é a ausência de luz então esse entendimento passa Aliás, é melhor assistir o episódio, né, agora não me recordo qual é o nome do episódio, para entender esse, esse argumento teológico, essa teodiceia. Quer dizer, você vai entender que a existência de um padrão do que é bom, que deriva de Deus, é, vai entender que não existe o mal. Existe somente o padrão que deriva de Deus. Entenda assim, ó, é, não existe o contra-Deus um anti-deus. Se houvesse uma contraparte negativa de Deus, haveria o mal como substância. Então o mal seria parte do mundo, e seria uma luta efetiva é, 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 desde a criação de um, um ser bom e um ser mau. E aí você entraria num universo de, 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 de pensamentos morais para definir o que era bom e o que era mau então não há definição do que é bom e o que é mal a definição que de Deus é bom tudo que provém de Deus é bom e tudo que não provém dele tudo que for contrário a ele que for uma antítese dele é mal ou seja, o afastamento de Deus é mal então o argumento da Teodiceia se explica facilmente por isso tudo que for afastamento de Deus é mal eu, por exemplo, entendo que o inferno isso é um argumento que eu, eu é meu é pessoal. Eu o argumento que é o seguinte: o inferno é o, o lago de enxofre lá, é, o, o sofrimento, o de choro, o de dente, blá blá, aquele negócio de inferno de fogo e tudo mais. Ele, digamos assim, é uma é, antesala. É uma antesala. É Entendo que possa ser, por exemplo, vamos imaginar assim, no meu entendimento porque Jesus não tinha como explicar isso aí para as pessoas na época. Mas o meu entendimento, imagina o fim do mundo, em tudo pegando fogo, mais ou menos assim o inferno do Constantino. E aí o inferno de verdade, o inferno de verdade é o afastamento perpétuo de Deus. Se você perguntar para um astrofísico o que é um buraco negro, e o que acontece se você entrar no buraco negro, ele vai te dizer que você vai cair infinitamente. E a única coisa que você resta a fazer é, é rezar é, e ver a sua vida, o seu tempo passar caindo infinitamente. Só, no escuro, sem mais nada. para mim, na minha concepção, isso é o inferno. O inferno é a ausência total, temporal, é, é física. É... Visual de Deus. É você com você mesmo. Pré, pela eternidade. Isso é inferno. Na, na minha concepção. Então, esse afastar, isso é mal. Porque você nunca mais vai ter nenhuma possibilidade. entendeu Diferente de, do Rico e o Lázaro, por exemplo. Onde eles estavam se falando ali. E um pede para avisar e tudo mais. No inferno é, é, é eterno se você olhar até um buraco negro lembra um pouco o apocalipse, né? o Armagedon, o inferno é a eternidade longe de Deus, então o mal é a distância de Deus, o mal supremo, o inferno é a distância infinita e permanente de Deus, ah porque as crianças sofrem na África, problema do ser humano, não é de Deus. Deus deu o dom, a graça e o milagre da gente ser o milagre através da gente deixar Deus operar. E a gente faz o que? Não faz. Então, se alguém passa fome na sua rua, a culpa é tua. Ah, mas o que é? Eu não vou alimentar vagabundo porque ele não quer trabalhar. A culpa é tua. Se a pessoa passa fome, a criança passa fome. Se a criança é abortada, se o idoso é abortado, se a sociedade é abandonada. Se... Tudo culpa da gente. É minha, é tua, é de todo mundo. Não é de Deus. Porque Deus... Nós habita o Espírito Santo, Deus vai agir através de nós. Se nós não deixamos Deus agir através de nós, a culpa é nossa. Então, esses são, são argumentos que talvez eu entre mais para frente, mais profundamente, é, a respeito do bem e do mal, do Teodiceia e tudo mais. É, experiência religiosa. É, se você analisar as experiências que as pessoas têm de encontros com Deus você consegue mensurar a existência desse ser superior. Eu vou tratar como ser, mas a gente lembra que, que, que Deus não pode ser ser, criatura, entidade, porque não, não foi criado. Né? É, a espiritualidade influencia na percepção de Deus. Então quando a gente percebe o milagre, vamos, vamos utilizar o um exemplo do milagre de Lanciano. É, aqui eu quero deixar um, um parêntese, porque muita gente torce o nariz para milagres de santos, milagres eucarísticos, e os milagres dos púlpitos. É, um duvida do outro, e se partir desse princípio, os dois estão errados. Tá? É, milagre é milagre milagre tem que acontecer em vida a origem do milagre aí é outra coisa mas o milagre então quer dizer se a pessoa foi curada de um câncer está falando isso num púlpito de uma igreja evangélica e se a pessoa foi curada de um câncer é, quem está dizendo isso é a ciência para comprovar que foi a intercessão de um santo dá na mesma coisa então comecem por aí já parem por aí se alguém tiver interesse em, em discutir, debater teologia, já pare por aí, porque é ignorância pura. Então a experiência divina, hoje como por exemplo o dia de Nossa Senhora Aparecida, quantos milagres não foram atribuídos à intercessão de Nossa Senhora, porque quem faz milagre é Deus. Né? Nem Jesus fazia milagre, ele, era, ele fazia a Deus através dele, e ele falava isso durante, durante as suas... É, 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 do ante-evangelho, ali, né? Então, é, ser utilizado por Deus, o que pode, pelo amor de Deus. Jesus disse isso: vocês vão curar mais doentes do que, né? Pela intercessão de Jesus junto a Deus. Então, a experiência que você tem de um milagre, de um, de um, de um câncer, de um tumor, de um tiro, de, de uma facada. De uma sobrevivência, um bebê caiu de um prédio de seis andares e sobreviveu sem nenhum arranhão, isso é um milagre. Se a pessoa é... É, tinha, um, tinha um câncer terminal, o to... corpo todo tomado, de repente ela acorda e não tem mais, mais câncer nenhum, assim você não explica. E aí vai, pergunta: qual é o santo que você está você tá rezando? Aí vai falar o nome do santo e fala assim: ah, então é São João Paulo II. Lá ele operou um milagre, um menino lá. É, na Itália, que tem o um corpo corruptível também, que operou um milagre e tudo mais, né, Deus operou um milagre através dele, isso são experiências palpáveis e visíveis da existência de Deus. Ah, mas isso aí só não foi explicado ainda. Quando morrer, se pergunta pra Deus, aí ele te explica. É, isso engloba transformações pessoais, né? Como que uma pessoa pode transformar da água para o vinho, é, recebendo o Espírito Santo no batismo numa igreja? Isso também é a comprovação da existência de Deus. É uma, uma coisa que não tem uma coisa que não tem explicação. Ah, porque de repente mora para outra, ela resolveu como que ela mudou da água para o vinho. É, isso vai ter milhões de relatos. Você pode explorar a natureza da fé, né? é, é como, é, é o que a gente está fazendo aqui relacionando a razão e as evidências né? para tentar explicar a existência de Deus. Você vai olhar aí, aí o argumento, os argumentos históricos, como por exemplo, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a base histórica, palpável, é, tangível da existência de Deus existiu Jesus, não é plausível de discussão, existiu Jesus, plausível não perdão, não é passível de discussão, existiu Jesus, muita gente fala assim, ah porque o Jesus era bacana, quem, quem é chato são o fã clube, eu, eu particularmente fui uma das pessoas que sempre acreditei nisso, o fã clube de Jesus é muito chato, o problema é que a gente não quer ser mudança, não quer nascer de novo então a gente fica tentando arrumar um argumento para ver a vida que a gente leva sem nascer de novo então Jesus como pessoa histórica ele existiu é, o impacto desse, dessa existência a prova de Jesus ter existido justamente encontra-se no fato de que estamos no ano do Senhor de 2023 Há relatos de que imperadores romanos perseguiam cristãos. Quem eram esses cristãos? Eles inventaram do nada uma, 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 uma pessoa para adorar? Existem relatos é, pouquíssimos, né? É, de fontes externas da época falando de um tal Jesus. Ah, mas. Por que, que os fariseus, por que, que os judeus, por que, que é, ninguém, obviamente, que é contra naquela época, se já fizeram, já propuseram a morte de Cristo para que ele não ganhasse notoriedade, você acha que alguém deixar como coisa escrita a respeito? Ah, mas isso é um argumento óbvio para justificar a existência de Jesus, sendo que ele não existe. Ah, vamos dizer que como eu não vi, não existe. Não. É... é a tradição oral, ela serve como base histórica. E existem, no mínimo, quatro exemplos escritos dessa tradição que Jesus existiu. Pelo menos quatro evidências claras dos quatro evangelhos fora os apócrifos, é, relatos milagrosos da ressurreição, dos encontros, é, existem é, tradições dentro da igreja que seguiram séculos e séculos a fio, isso são evidências claras e palpáveis e científicas da existência de Deus, é, é, queria arrumar o argumento de, ah, eu não vi o, o corpo de Cristo, até porque ninguém vai achar, porque ele Acendeu? Não de acender, mas de ascensão, né? Ele acendeu aos céus, eu não vou achar. Todo mundo busca evidências palpáveis, e ele já de antemão disse, né? Bem-aventurados os que não veem, creem. Então a parte visual tátil digamos assim né de São Tomé ela ela se entrega nesse nesse quesito Jesus Cristo então Deus se mostra real e palpável em Jesus aliás a vinda de Jesus é uma prova de que Deus existe e que ele veio mostrar sua face pra gente. Quem me vê, me vê o Pai. Você entendeu? A, a Bíblia toda ela é, é uma explicação, uma prova da existência de Deus. Toda pergunta que você tiver sobre a existência de Deus vai ter uma resposta na Bíblia. Mas qual é o rosto de Deus? É o rosto de Jesus. Quem me vê, vê o Pai. Então essas curiosidades, essas... É, pequenezas, todas estão explicadas dentro da bíblia, basta que se leia não adianta a gente criar um argumento e falar assim, ah porque fulano de tal disse os vieses de cada um, como dizer que a psicanálise não é ciência vai de, sua, de conta das suas próprias experiências e, 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 e qual é o resultado que você quer atingir não da verdade a verdade é que Deus existe a verdade está dentro da bíblia um livro escrito há, 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 há milhares de anos que se você observar ele é todo amarrado e com todas as explicações que você procura, não é, não é possível que um ser humano ou cem seres humanos consigam amarrar e escrever algo tão preciso em épocas tão distintas com explicações tão é, 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 é Óbvias e lógicas. Porque se você observar, muitas vezes, as pessoas começam a, a, a entender as coisas a partir da Bíblia. E aí elas começam a pesquisar as razões científicas das coisas. O Big Ben é uma, uma delas. Parte-se da Bíblia. Todo o seu pensamento, todo o seu, seu raciocínio moral e ético parte da Bíblia. Ensinamentos judaico-cristãos. A sua acepção é, de crime, por exemplo, é, do que é crime e do que não é, provém do ensinamento bíblico. Deus determinou. O que não é próximo dele é contra ele. O que não é de Deus é mal. Então isso já basta como argumento Todos esses argumentos, na verdade, bastam como argumentos para a existência de Deus. Se você tem dúvidas, não tenha. Apenas creia. E por hoje encerramos o primeiro episódio da nova temporada de Apocalipse Santo. Deixarei com vocês o meu fraterno abraço. E... Direi a vocês que teremos mais, mais discussões a respeito de alguns temas é, que a gente já passou, vamos revisar, e teremos mais uma série que eu vou criar depois do Drops. Vou criar uma série histórica para explicar o cristianismo desde o seu da sua concepção. É, desde ali da, do início. Da, da vida pública de Cristo né? que ali efetivamente começou a a igreja, digamos assim né? e entender que sim Jesus criou uma religião criou uma igreja porque ele chamou pessoas para segui-lo e isso determina a criação de algo a criação de um movimento Certo? Então, nós vamos falar sobre... Eu vou fazer, um vou fazer um episódio, não, vou fazer uma série sobre a história da criação da igreja. Esse é, talvez fique um pouquinho mais longa, mas ainda é um projeto que está é, caminhando. Quando tiver maiores informações, a gente vai é, passando para, para todos vocês. Muito obrigado por me proporcionar mais um ano, mais uma uma... uma uma leva de episódios, uma temporada. Né? Agradeço a toda a audiência e os feedbacks, os bons e os ruins. Tenho certeza de que eu estou sempre tentando melhorar a, a, até o momento que se torne, como a minha formação pede, o mais profissional possível. Agradeço realmente, um abraço fraternal a todos. Fiquem com Deus. Até mais.